0: 欢迎收听财金平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间1月15号下午12点15分。本次的主题是制造业领军中国带领的复苏给力吗？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财金平方的 Roger。嗯、呃，上个礼拜呢，我们请我们研究员 Jason 帮我们复习了一下2020重要经济事件，然后获得蛮多广大的回响的吼、哦。那其实我们本周的研究部会议里面，大家也就针对这个议题再继续讨论一下。所以，我们研究员呢就针对2020啊，就是肺炎疫情肆虐下的市场的动向，大家就再讨论了一番。大家知道，二0 0股市就是大 V 嘛，大 V 转。那而且在二0 0的 Q 4的时候，许多的股市都创下了历史的新高，所以。每个研究人就在想说，哎、欸，那经济快速复苏的关键动能是什么？那我们在上上周在呃一月中的时候，世界银行的最新展望报告也有看到，就是他们有指出中国在这次复苏扮演非常关键的角色。所以今天我们就来好好讨论中国了。中国的经济状况呢？我们从它的经济状况来观察全球的投资机会在哪里？我们来欢迎好久没有来参加我们 podcast 的 v i i 维 n a <笑>
1: 嗨，大家好。
0: Hello， 比渊呐，我们在今天节目开始之前，一样按照惯例，我们请比渊呐迅速带大家来掌握一下本周的市场行情，而且加上大家有看到昨天啊一月呃十三号的台积电的 ADR 的表现嘛，跟今天录制的时间的台积电的股价了，所以比渊来帮我们大家 update 一下吧。
1: 好，那先讲台积电好了。嗯，台积电真的是很猛，它短短从两周内从五百，然后飙上六百。那昨天呢 ，ADR 的盘中也是有破一百三。
0: 我更新一下，是一月十四号的晚上嘛，等于一月十五号的凌晨啦。哈。A A D R 突破一百三
1: 。那截至到现在就是快收盘，台积电还是站在六百以上。Wow. 那主要昨天它就是有公布 Q 4的法说、嗯，那法说的话，它其实营收是持续的创新高。那其实还蛮就是让大家意外，是在机期这么高的情况之下，嗯、台积电它 Q 4的营收还是能有二十二的年增、嗯。那更重要的是，它昨天的法说会是上调了今年二零二一年全年的资本支出到两百五到两百八十亿美元、嗯。那这样子的。年增的速度是四十五到六十二，这是一个非
0: 常夸张的年增、欸、
1: 对，那其实这也代表就是说，台积电它其实是预期未来的需求还是非常强劲的。嗯、那带回到最近的盘势来看的话，最近科技股的表现其实还是非常的亮眼。那整体来说，半导体产业的基本面数据没有看到太大的变化。那昨天呃，美股费费半又是在创历史新高。嗯、那去看一下，它过去一个月其实上涨了，又是十十个 percent 以上、嗯。我可以跟听
0: 众。朋友讲一下为什么要特别讲台积电的原因，是因为台积电占台湾的全指大概三十 percent 左右的全指股哦，所以台积电的走势就会影响到台湾的整个。台湾的股市的表现，好，那我们其他的市场
2: 呢
1: ？那不过最近市场比较跟之前的状况比较不一样，是之前表现一直比较落后的新兴市场。那最近不论是新兴亚洲，或者是甚至连一些新兴原物料国家这边的涨幅，其实也是不输科技股的表现。嗯，那从过去一个月以来看，像是南韩啊、台湾、越南是都是呈现双位数的涨幅，就这些呃新兴亚洲的国家。但是呢，像是巴西甚至是墨西哥，它的涨幅是 20%。以上所以整体来说，其实呃，过去呃一个月以来的话，国际市场它的行情其实有点是延续我们之前有一直在跟大家提到全产业复苏的一个状况。嗯、那这跟我们一直在讲的制造业的循环，带起原物料价格回升的通膨的行情，那是非常有关系的、嗯。近期以来，你如果去从债市去观察的话。美债它其实不论是短天期到长天期的平衡通膨率，全部都是占到两帕以上了、嗯。就是市场其实已经在慢慢的通膨预期是更加的升温了。那也反映在近期十年期的美债殖利率是突破一 percent 的大关。嗯，那呃之前我们一直提到嘛，像是呃长端的殖利率拉升，带动殖利率曲线快速的转陡峭。会带起一波的强复苏。那我们今天就会去探讨一下，从去年到现在这样的一个强复苏的动力，主要是来自哪里，以及后市我们怎么去开
0: 。OK， 谢谢维娜给我们的 update 哦。那我们就直接进入今天的主题吧。OK， 我们直接进入今天的主题哦。呃，第一个主题当然就在讲中国了，而且我们知道中国是以制造业为主嘛。那制造业是如何带领全球的复苏的动能？嗯，这个其实是悲伤。我们在一月中嘛，就是世界银行发布了这个2021的经济展望、嗯。那其实我们在一月七号的时候，我们就同步在在那个左右，我们就发布了这样的快报跟短评，有详细的分析。那这次用讲的好了，我们来聊，我们来了解一下比比娜所谓的带起一波强复苏到底是怎么看。嗯
1: 好，那先回顾一下去年好了。去年其实就是疫情嘛、嗯，然后全球都大幅的封城，所以这样的一个情况之下，一线的服务业它就是比较是首当其冲。那其实你去观察国际贸易的一个状况，其实跨境的服务贸易是近乎是停摆的一个状况。嗯、但是呢，呃，下半年来讲的话，制造业循环我们一直在讲，下半年出现一个触底回升。那国际贸易来看的话。商品贸易这边的话，就出现一个比较明显的升温、嗯。那照教的说，从去年下半年以来，全球的复苏是由商品贸易、制造业这样子的一个呃主力去带动的一个情况、嗯。那其实你如果去观察，像是呃美国、欧洲、日本，甚至中台，你去看一下制造业跟服务业这两大产业的一个状况、嗯，你可以看到制造业的 PMI 在上半年。呃，各国的 PMI 都是只是一个小幅的滑落，嗯、就连最严重的欧元区，它的制造业的 PMI 也从来没有掉到三十以下。嗯，那在下半年的时候，甚至是各大区域的制造业的 PMI 都是连连创高，对的一个现象。嗯、甚至说，美国十二月的制造业 ISM 指数，甚至是占上六十、嗯。那上一次出现这样子的一个六字头，是在一八年贸易战之前了。嗯嗯。但是你去看一下服务业的一个状况，服务业的 NMI 是上半年。的话，全球都是出现一个大幅的衰退。嗯、那刚刚有提到说，制造业从来没有跌到三十以下，但是服务业这边就是就是一盘，就是全部都是在三十以下的一个状况，就是欧日甚至就是有接近就是二十的一个状况、嗯。但是下半年的话，这些服务业的数字其实也。已经有看到一些缓步的回升，回而不是像制造业这样子创新的、嗯，没有回到
0: 疫情前的水准的了。对
1: 、嗯，那甚至说，其实你去看欧元区，他们最近就是有在出现就是封城嘛，嗯、英国不是第五度的、嗯、五度的封锁嘛？对，对所以在 Q 4的时候，欧元区这边服务业的 M M I 甚至有再度跌落五十荣枯线的一个状况。嗯。所以整体来看，商品贸易在呃疫情期间是快速的回升，但是服务业的贸易则是因为受到像是旅游产业的拖累啊，嗯、跌幅是更重，而且恢复速度是更慢，嗯、所以。呃 r o Bank 在它一月中的一个这个报告里面，它其实有统计说，累计全球服务业的 PMI 下滑的幅度是制造业的三三倍以上。嗯，那截至到去年十一月，它的恢复的恢复率甚至是不及一半。所以整体来说，目前就是全球这样的一个复苏由制造业带动的状况，其实现在还是没有看到一个改变。
0: 好，那我就想问了，就是相对于一月中的报告，就是比比那我们在去年的六月的时候，其实也有公布展望嘛？这他们是不是在成熟市场跟新兴市场上面有一些调整跟修正啊？
1: 嗯，那从 World Bank 这一次的报告去看的话，它其实是小幅的下调2021年全球的 GDP 成长。嗯、那这样子的一个下调，其实是来自于成熟市场的下调、嗯。那成熟市场其实相对于新兴市场，它更呃，新兴市场是主要是依赖外需跟投资的一个状况，是但是成熟市场则是比较是依赖内需在拉动经济。嗯、那这一次。成熟市场再度的封城，使得消费动能减弱、嗯，所以 Robin 这一次就是下调，像是美国跟欧洲的 GDP 成长都是下调的一个状况、嗯。那反之，你去看一下新兴市场，它虽然是同时看到新增确诊的在即，可是呢，是最近新兴市场有慢慢的在看到一些大幅的投资的回流，所以导致说这一次 Robin 它甚至是上调新兴市场的呃预期、嗯。那其实它这一次有做了许多研究，例如说可以看到二零二一年它有。呃，分区域的统计 ，EMD 也就是 Emerging Markets and Developing Economies， 它的投资水平是。所有的区域里面，唯一回到疫情前水准的区域、嗯。那我们之前也一直在提醒大家，新兴市场的货币政策是领先于成熟市场出现一个转向紧缩的状况。那这样子利差的诱因的话，是会带动资金回流的情况、嗯。所以我们可以看到，像是中印啊，或者是新兴原物料国家，都出现大幅的上调经济成长的预期。所以整体来说，嗯。如果大家有看到我们去年在十月有出了一篇，也是根据于 IMF 的全球经济展望去做的一个分析，可以看到当时全球的复苏的状况是非常分歧的。但是目前截至到一月去看的话，这样子的一个分歧其实是逐渐在收敛的。新兴市场是逐渐在赶上成熟市场，那这可以说是像我们前面提到的通膨行情所带来的效应，而这其实也是跟中国的需求带起一波原物料行情都是非常有关联的
0: 。OK。比比娜刚刚提到的内容啊，基本上都在我们呃一月七号出具的快报当中。我们是呃将这个蓝色浪潮跟 War Bank 的这样的一个报告做一个整理，然后变成一个一篇的快报，加上布罗格，欢迎有兴趣的听众可以来看哈、哦。那我就想要借由这个主题来延伸了，所以这一次研究会议特别来看说，哎，其实 War Bank 就有讲到是中国带起的复苏行情，所以我们就在下一个主题好好来跟大家说明中国究竟是如何带起的复苏行情喽。嗯好，那我们就进入第二阶段喽。第二阶段，其实我们就把它定位叫做从中国看世界经济啦。吼。中国是新兴市场，大家讲新兴市场都会想到中国这样。呃，其实它也是本次疫情最快有效被控管的一个国家哈、哦。他们在二月首次爆发嘛，那之后就进行了这种封城哈、哦。那之后呢，一直到现在，我们来看一下数据，其实每日的单日确诊最高就是都不到一百，但是最近有到一百出头多一点，一百三十几这样子。可是这样的封城的效果跟这样子疫情的管控的状况呢，其实也反映到现在中国的经济数据咯。它也是最早就是呈现见底的国家之一，这样、嗯。那中国在，所以我们来看，中国在本次的复苏中扮演了很关键的角色，到底是如何关键呢？就请 B B 来跟我们说一下了
1: 。嗯，那其实就像 Roger 所
2: 说的，
1: 中国在这一次的复苏里面是扮演非常关键的角色、嗯，所以我们可以透过中国的一个状况来直接观察全球的复苏趋势。那去年呢，在在三大央行大力注入呃货币啊、财政的刺激。的这样的一个情况下、嗯，以及制造业的周期到回升上升的一个周期的状况、嗯，那带动中国这边，你可以看到它的出口是连续六个月的成长、嗯，那它的增速到现在甚至有到二呃接近二十%嗯。对，那。也可以看到它的中国的出口及集装箱运价指数也是不断的在创历史新高。是。那不过呢，本次的全球经济在呃刚刚提到的循环跟政策的双驱动之下，使得去年以来中国它的经济虽然是呈现快速复苏，但是反而是呃出现一个比较分歧的状况、嗯。那 World Bank 在一月的报告中也有指出说，他认为中国的复苏是它的原文是 solid but uneven， 就是。呃，稳健，但是分歧。嗯，那可以看到中国的比较细部的数据，例如说它的工业生产，它在上半年就已经，呃，去年的上半年就已经回到正成长、嗯。但是它的消费相关的零售的数据，却是在下半年八月才小幅的出现翻正是。那这样子的一个情况，从中国的贸易数据也可以明显的看到，刚、嗯、刚提到的出口的年增是非常的强劲，甚至是连续多个月是。增增速是超过进口的， 20%. 那所以呢，可以看到中国其实它呃昨天有公布呃十二月的贸易余额、嗯，也是就来到历史新高，大概是七点八亿左右。所以这样子的一个状况的话、嗯，其实就反映出中国它的经济复苏的外需跟内需的状况是分歧的一个情况、嗯。那如果我们从中国的出口去观察的话，我们就可以直接去看到说中国的这些。而、呃、出口的的外需到底是来自于哪一个区域、嗯？那也就是去看说全球哪一个区域，自从疫情以来它的复苏是最快速的。嗯、那我们从呃绝出口的绝对金额来看，因因此我们可以去撇除掉说2019的贸易战的一个影响、嗯。那其实我们从绝对金额去观察的话，可以看到其实只有美国跟东南亚，它的呃对中国出口绝对金额是创下新高的。嗯那台湾的部分的话，则是你如果要去扣除呃二零二零年初的贸易战带来的一个转单效应之后、嗯，其实它现在的出口金额也同样是来到历史新高。嗯，那这些区域，美国、东南亚、台湾，也就是新兴亚洲这些区域，其实跟呃我们一直以来在强调都是具有政策支撑跟产业结构优势经济体，就是表现比较强势经济体是相符的一个状况。嗯
0: ，所以比娜其实带到一个重点哦，就是我们从中国的出口数据来观察到。第哪全球是哪一区域的需求的复苏是来最快的、嗯？那所以刚刚同等出来就是，第用绝对金额来看的话，美国、东南亚，尤其是以越南也为蛮主要的一个国家。那台湾的部分呢，扣除掉二零二零的，就是中美贸易战转单效应之外，其实它也是来到历史新高。嗯，所以我们就可以来观察美国、东南亚、台湾这三个国家的需求是不是,是非常强劲？对、嗯，好，那我反过来问了，那从中国的进口，我们又观察到什么？嗯
1: 其实就像前面提到的，这一次新兴市场它的全面的一个反弹，除了受到制造业的循环带动，那其实它这一次其实也是受回到中国的需求。那中国其实，在去年刚刚 Roger 提到，它的疫情是非常快速的受到控制、嗯，所以中国它在推财政刺激的时候，其实并不用像是欧美市场一样，需要做很大大幅的投入在就业保障的一个计划。是，所以中国你如果去看它去年推的财政政策。它有六成左右都是在投入基础建设，那这个比例来讲是全球最高的。那其实中国去年就启动了三阶段的新基建的计划、嗯，那这样子的一个政策推动，其实慢慢你可以看到它的呃效益是在下半年逐渐的发酵、嗯，所以使得在去年第四季以来，欧洲出现了疫情的二爆，那接连又出现变种病毒，那所以很多市场都进入了再度封城。嗯嗯那所以这样子的一个状况下，中国的新基建政策带来的需求，成为许多主要经济体主要的呃外需的一个支撑。嗯，那所以你如果去看中国进口的项目，去看其实中国进口你去拆解它的进口项目的话，它的矿物跟金属的占比来到三十二 percent 是最大的、嗯。是，那其中你再去更细看的话，其实又以原油跟铁矿砂分别占比中国进口需求。需求大概十二 percent， 跟接近四个 percent， 那也是呃进口项目里面最多的。那所以你可以去看到这样子的一个需求，其实是带动过去原物料，过去三个月以来原物料的行情，嗯、像是 W T I 跟布兰特，过去三个月以来上涨了超过三十个 percent， 那铁矿砂也是有上涨了二十五个 percent。那呃，如果你去从受惠的区域，就是呃，从中国进口的一个区域去观察，嗯、中国进口主要进口除了上面提到铁呃矿物跟金属、嗯，那使得部分原物料国家是受惠，例如说像是澳洲啊、俄罗斯、巴西之外，嗯、那中国进口的项目其实还包括了呃电子电机产品的机械级、机器及机械用具、嗯，那也是大幅的拉升新兴亚洲。这些国家的外销数据，例如说台湾、南韩或是越南的出口，嗯，那你可以去看一下台湾跟南韩，其实它都公布了十二月的出口数据、嗯，那都是呈现十二 percent 的年增成长，是大大好于其他经济体的、嗯。那像是其他一些，例如说呃欧美啊的数据，甚至有些都还是呈现双位数的衰退。嗯
0: ，所以这一段其实比明阳要讲的就是我们从中国的进口。来看一下哦，中国进口为什么重要？因为中国这一次，它的把财政有六十 percent 都投在基建的、嗯。其实走中国复苏的老路啦，就是只要有出事，它就投把那个基建投资再把它拉大这样子。但是我们可以从这边进口来看，各个呃原物料或者是经济体它受惠的有哪些？刚刚提到的矿金属，然后原油、铁矿砂很重要。嗯，从这些出口的。呃，原材料来看的话，你就能再推导到说，到底是哪经济体对哪些经济体受贿？譬、嗯、如说，澳洲、俄罗斯、巴西。所以，我们刚刚讲了中国的出口来看全球经济体需求的强弱，用中国的进口来看哪些国家受贿于中国的政策，然后对他们的国家的出口是有帮助的。嗯、好，那我们总结来看，其实就一直推导到我们 N 平方一直在看的，就是新兴亚洲、美国。那新亚洲当然包含了中国跟台湾，这样那。甚至是东南亚。那 Vivi， 你还有什么样的数据要补充给听众吗
1: ？呃，好，那我帮呃刚刚讲那些简单做个总结好了、嗯。那简单来说的话，其实呃近期全球经济的动能有一点像是从呃过去。呃，去年以来，拉动中国出口端的国家转向由中国进口带动的经济体、嗯。那观察过去三个月，像是新兴原物料国家的股市都是大幅的呈现补涨的一个状况。那例如说，俄罗斯的 RTS 跟巴西的圣保罗指数都有接近三十 percent 的涨幅。那新兴亚洲表现甚至也是大幅的领先成熟市场，例如说，南韩、台湾加权跟呃越南的指数也都是呈现双位数的上涨
2: 。
0: 嗯，好，这样，我们来跟各位听众朋友再 recap 一下，就是新兴市场的强劲反弹，那到底要看什么东西？其实也不用再听我们多说了，刚才你讲很多了，你们可以参考一下我们在一月上旬的时候写的布洛格的内容。那有写到说，哎，新兴市场股会双涨的行情究竟能延续到什么时候？这样的呃，我们的内容跟呃快报跟布洛格基本上都在呃我们的 N N 官网上，你可以直接来这边观观看。这样子好。接接下来下一个主题，我们要来讲的就是讲到中国的进出口了。那我们就来讲一下中国的基本面。好了，除了进出口以外，其他的基本面是不是有好转？那我们就下一个主题来说喽、嗯。好，紧接着我们进入第三个主题，中国的基本面的哈。那呃，我们提到就是2021中国扮演非常关键的角色嘛。那中国的政策走向、消费端的复苏是否能跟上生产端呢？呃，就是接下来我们看新兴市场是否能延续这样复苏动力的一个重要因素了哈。那除了这个之外呢，就是部分的成熟市场啊，譬如说欧洲啊、日本啊，它的内需动能就是现在因为封城嘛，所以开始就遇到一些阻力，这样子复苏的道路是否能继续靠着外需来支撑，这样也是一个关键。那目前的中国的基本面的状况如何呢？我们请 Vivian 再跟我们分享一下吧。
1: 好，那我们先讲一下，刚刚有提到中国去年它花了很多的资源在做新基建的一个政策嘛？嗯，那其实中国去年除了它防疫的需求明显增加之外，其实这样防疫的需求背后的呃，像是一些人工智能啊、大数据、云端运算等这些新技术，其实它的大规模运用是。为中国带来一个非常明显的消费升级。
2: 嗯、那
1: 数据截至到2019年，其实它的数位经济占 GDP 比重就已经高达 36% 了。那可想而知， 0 2 0年是更加的增加嘛？嗯因此呢，中国其实它的新基建，它为什么要推动新基建呢？其实它就是成为中国发展数位经济一个非常重要的一个基石的一个状况，嗯、所以呢，也是中国接下来经济转型非常重要的一个手段。嗯，所以你去看一下，去年四月中国提出它对于新基建的最新定义，其实包括了新一代的呃信息措施、融合基础建设、创新基础设施三三大项目。嗯，那我们去看一下新基建最为代表的五 G 建设的进度。来看，其实它二零二零年，呃，这边有几个数字。嗯、那二零二零年，它新增了五十八万个基站。那呃， 5 G 的参透率是提升的状况。那5 G 手机单月出货占比超过60 percent。那5 G 的网络终端的连接数的也达到2亿、嗯。那这些全部都是超过于去年4月他提出新基建的一个改革目标。嗯、那我们去看一下更实体的呃总经的数据去观察，其实新基建相关的呃行业投资的数据，例如说像是水电燃气业，嗯、呃信息传输业跟呃计算机通信。电子业，其实它的。投资的年增都是十五到二十 percent 的年增率，是明显快于中国的整体的固定资产投资以及传统基础建设的两倍以上。嗯、那这个数据现在公布到十一月，那目前为止都还没有看到趋缓的一个现象。所以也就是说，中国从去年以来在推动新基建的这样子呃带带起的投资，其实这样子发酵的一个的状况是还没有出现减缓
0: 的。刚、嗯、刚 v B 提到几个新基建的建设进度啊，欢迎有在。投资中国的用户或听众朋友都可以来继续观察现在看起来这几个建设的进度都是优于原本的整体固定资产的投资跟速度的哦。嗯、好，那我们刚刚提到其实都是有政策在支持嘛，譬如说中国的十四五规划，我就是一定要这么做。那中国自己本身自己真正的内需跟就业市场呢，这是基本面现在状况怎么样、啊、嗯。
1: 那除了政策有在支撑之外，那中国自己的状况，其实呃 ，World Bank 在一月的展望中，它也有提到，中国去年在疫情控制良好以及基建的投资下是快速的复苏，嗯、但是呢，今年来讲，中国的成长力道会转为更加的是依赖说它国内的消费市场的一个回升，嗯、那也是这一次 World Bank 它为什么上调中国经济成长的主要的原
2: 因。嗯、
1: 那我们去看一下中国内需的一些数字。观察就是，呃，现在公布到去年十一月的商品零售金额年增是来到五点八个 percent， 是连续七个月的正成长、嗯，而且是持续的在回升中。那其中跟景气变动更息息相关的一些细项，一些耐久材的细项是。保持着呃的增长是更加强劲。例如说，我们可以看到、嗯、像是呃通讯器材啊、化妆品、嗯、珠宝、汽车等等，都是呈现双位数的增幅。那有些增增幅甚至是来到三四十 percent。那由此可见的话，中国它的居民的消费意愿是持续的在走强、嗯。那除了刚刚提到的呃商品的一个消费之外，服务消费其实也逐渐在复苏、嗯。那当然，服务消费这边的复苏状况是会比较慢。其实就呃、uh, ，recap 到我们一开始讲的、嗯，服务业的复苏是相对制造业是比较缓慢的。但是中国这边，它服务业生产指数十一月的年增也是来到八个 percent，、嗯、是创下二零一八年七月以来的最高点。那同时，你去观察中国的呃服务业的 MMI 是连续四个月的上升到五十五点七。其实这样子的一个数据是。相对于其他的主要经济体来讲，是一个比较高的扩张水平。那因为刚刚我们有提到中国的疫情，其实相相对于欧美出现持呃持续出现像二暴啊三暴的疫情、嗯，其实中国是没有看到的。所以中国这边的服务业复苏是一个比较好的一个状况。是。那综合像像刚刚提到的这些数据啊，其实近期中国不论是商品或是服务的消费都有明显的在回升。嗯、那其实就。呃，回回到最源头去看一下，就业市场的好转其实是支撑这样子这样子的一个消费回升的关键。嗯，所以你去看一下中国，例如说它的城镇调查的失业率，十一月它已经回落到大概五点二个 percent， 那几乎是已经在疫情前的水准了。那其实像欧美的一些就业数据，其实可能都没有这么快的回复
0: 。是，呃，我们看一下刚刚 v i 讲的，包含了中国的政策效果嘛，就是包含的五 G 的新基建。然后消费市场、就业市场基本上，嗯，好转，而且都优于其他的主要经济体。所以，中国确实是在这一波疫情下面，我们可以说它就是。呃，经济的领头羊啦，因为确实它在封城封得很好，然后在经济的复苏的道路上也都是做给其他的经济体看的、哦。嗯，那李俊来帮我做一个总结吧，中国接下来怎么影响全球经济呢
1: ？好，那其实我们一直有在讲，就是产业的趋势，其实到目前为止没有看到一个改变嘛、嗯。那在这样的趋势延续之下，其实未来几年中国政府它势必还是会加大它的政策支持的一个力道，例如说刚刚。呃，提到新基建，那其实，在后来，他中国在“十四五”规划跟他的“ 2035远见目标建议。嗯中，它其实有提到，它会持续推广这样子的一个新基建，嗯、加快数位经济，然后战略新兴产业的发展。那除了政策这边有支持之外，中国的呃商品零售市场规模是全球最大的。嗯、那刚刚也有讲，中国不论是在呃商品或者是服务的消费，都是持续的在复苏。嗯、那这样子内需的一个复苏，也有望会持续带动进口的增长、嗯。所以刚刚提到一些受惠于中国进口的呃区域跟经济体，其实都还是有表现的。空间。那短期来说的话，其实疫苗现在虽然就是开始在发送到世界各地，但它的有效性、它的能见度还是相对比较低的，因为才刚开始试打嘛。那在呃能见疫苗的能见度还是比较低的情况之下，先前的落后区域跟产业都还是会持续的受惠到中国这样子的一个需求拉升。那行情都在疫苗就是完全。明朗之下、嗯，对对对，其实我觉得行情其实都还是会呈现一个最开始提到全产业链复苏的一个状况
0: 。OK， 谢谢 n a 告诉我们的这么多的内容。那其实刚刚讲的这些有关于中国的呃复苏啊，带动全球经济的这些内容呢，都在我们一月十三号发布的快报当中。所以如果你已经是 M m Pro 的用户呢，你可以直接到我们的独家报告来看。那想要了解的。一般的听众朋友呢，你也可以到 M、MM、m 官网，然后点击我们的部落格，先来了解一下我们这篇文章的主题，叫做“经济领头羊：从中国看全球复苏样貌”。OK， 那今天的 PARKS 内容大概就讲到这边。在结束以前呢，我想要跟呃各位听众朋友们讲一个好消息。嗯、呃，这好消息就是大家知道1月20号，一月二十号就是我们美国总统新任的总统拜登他的就职宣誓的日子。那我们认为，因为如果有在发了，我们听众朋友就知道了。我们其实，在美国大选这边也花了蛮多的力气跟呃推广，去告诉听众朋友说到底要关注什么。所以，我们相信在一月二十号当天，拜登应该会针对一些他的政策，不管是能源也好、经济也好，甚至是健保福利也好，会有一个呃很重要的演讲，然后告诉呃全美或者全球的民众说他到底会怎么做好。那我们呢，也很重视这一次的呃就职宣誓，所以我们会在。一月二十号之后的后两天，哦，也就是一月二十一或二十二，我们会跟 Podcast 也是非常有名的敏迪选读的敏迪 ，OK， 一起来一个呃、uh, Cross Feature。那我们两我们会用对谈的方式，让听众朋友，让 A 明方的听众朋友跟敏迪选读的听众朋友一起来了解说，说我们在不同的角度，一个从经济的角度，一个从国际情势的角度来看，究竟怎么样解读拜登他宣誓就职他的所有的内容跟未来。美国的四年，接下来是由民主党蓝蓝色浪潮主政的这四年，到底会怎么样的变化？所以有兴趣的听众朋友呢，欢迎持续的发入我们的帕克斯频道，那也可以到闽地全读这边去看一下他们频道内容，我们会同步在他们频道上发送哦。那最后呢，我们要跟大家讲，呃，在二零二零的12月，我们呃线下的分享会呢，我们已经把它转成线上的版本了。那这个线上版本其实是有阅读时间的哈，只时间只到1月31号。所以呢，听众朋友，如果想要了解 2021， 在一月之前，你还是没有没有很清楚到底该怎么做，欢迎来到我们的 M&M 总经线上学院来点来。呃，学习我们这样的二零二一的投资全攻略的线下的课程哦。那我们会把线下完整的内容呢，你就在呃自己在家里就可以完整的了解 Rachel 创办人 Rachel 到底要告诉你什么。我们告诉你的是重六个最重要的经济趋势，而且给你十张图表，让你完整了解二零一到底该怎么投资。好，今天的内容就到这边哦。喜欢我们的话，在下方帮我们按个五星留言，然后让让我们知道你有什么样的想法，然后就在评论的上面让我们知道。那我们下个礼拜见喽，拜拜。
1: 拜拜。